0: 这是一个晴朗降温的午后，你还好吗？我不知道深秋这样的节气里，你通常会有什么样的感触？很多名人大家通常在写到秋天，尤其是深秋的时候，总是免不了感慨一番景色萧瑟、物是人非的凄凉，总是用孤村、日暮、风霜、残叶的字眼，引得人从字面上就能感受到秋日的孤独。悲苦和怅然若失。大概天气凉下来，人气就会慢慢的散去，好友亲朋们都偏向窝在家里取暖。但也有不同的，深秋意味着热乎乎的桂花酒酿，意味着阳光一早就会跳到被子上，小猫也会跟着蜷在上面帮你捂被子。于是，在很多诗人的笔下。秋天也是温润而惬意的，比如王维的《望川闲居》里写：“寒山转苍翠，秋水日潺湲。依杖柴门外，临风听暮蝉。”我虽然不是乐天派，却更赞同后者。深秋好像总是很多不顺心的事情会发生，一年调接近尾声，来年又有何打算？很多志愿选择需要在冬天来临前决定，所以这个时候也会比较容易的陷入迷茫或者是两难的处境。再者，深秋的寒凉总是来得很快，我们还未适应，还没有适应已经到来，所以会比其他的任何季节都更需要温暖。因此，此时的挥手挥手告别就更显感伤和寂寥。深秋时分。不管怎样，我都会在电波的这一端给你送去暖烘烘的祝福。立冬快乐，我亲爱的小孩。最近因为工作变更的原因，白天一下子多出了很多时间，可以做想做的事。翻看一直搁置的小说，找来豆瓣的电影清单，一步一步的播放。随时拎着相机，捕捉这座喧嚣城市里面难得安静的时刻，让我想起了一年前在日本的小岛上走走停停，大把的时间用来等一艘船，看着光从水杯里跃到墙壁上，在一个向世界尽头的美术馆里录下自己的心跳声。在看庆山给读者回信的时候，忽然发现里面有自己曾经的影子。当时间的车轮滚滚向前，周围的喧嚣倏然的抽离，留下寂静的一方天空，你还是可以安然自处吗？你还是可以辨清自己的方向吗？在这个有一点降温却难得闲暇的秋日午后，喝完一碗温润的酒，桂花酒酿，就和我一起去青山清晨散步的那个寂静花园里走一走吧。者来信，庆山，您好，很容易的，很荣幸能够读到《夏摩山谷》这本书。我第一次读您的作品，大概是在初中，是对当时的我而言很晦涩的莲花。当时年龄小，对事物的感悟匮乏，只记得读完之后觉得痛苦。过了这么多年，我已经工作三年了。重新再翻开您的长篇小说，细细研读。此时遇见了夏末山谷。由于上一份工作对身心的折磨，目前我已经待业了半年。在这半年中，无数次的感觉到对生活、对物质世界的挣扎。我想不明白生活中的许多的问题，于是出发去了大西北，期待永恒的山脉和朴素的生活。给我带来新的感悟。当我从大西北归来，写好一篇游记，再次翻开夏摩山谷，除了有种宿命的味道围绕着我，还感觉到一种现实世界的空虚。越是羡慕、渴求夏摩山谷，越是觉得如今的生活充满着虚妄。那使得被充满了生活仿佛已经离开我很久了，只能通过物质刺激或者制造有趣的活动去重新感受活着的新鲜感。但是当一切结束，再次被虚妄吞噬，仍然感觉到力不从心。我不知道工作是否成为一种必然，面对自己满身的欲望又如何平衡？希望能够不断地朝着自己想要的方向前进，但各种疑问与挣扎撕裂我，痛苦又无力。在这个过程中，我观察自己的情绪，对于外界的连接，对亲密关系的反馈都很在意。我感觉到那可能是不应该过分强烈存在于我生活和情绪中的东西，但是每每一个人的时候，缺失的反馈。会让我更加深刻的感受到自己的匮乏。我想找到行动力如此缺失的原因，却又很难看清自己。刚参加工作的时候，由于感情变故、生活环境的变化以及社会身份的转变，曾经陷入抑郁之中。现在回想起来，仍然觉得那样的日子十分难熬。我不想再陷入麻木的情绪之中，感知不到周围的一切。但现在的情况是，自己像一个无头苍蝇一般，失去了生活的重心，这与我辞职待业的初衷有很大的背离。夏末山谷，我花了三天的时间，又紧张又舍不得的看完。对我来说，多了很多个角度去解读自己目前的困境，但是还是无法自救。深知自己心性过于软弱，想得到你的帮助。若是你能够阅读到这封信，已是感谢；没有回音，也是万分的感谢。秋天已到，天气有些凉，注意保暖。祝愿日日安好。您的读者三水。山复姓，山水。秋天已到，北方的树林开始色彩斑斓。枫树、白杨、樱花树、丁香、榆树、槐树，各种树叶的红黄深浅不一。每当大风吹过，落叶飘飞，飒飒有声。在清晨寂静的时候，我去花园里散步以及练功。注意到树叶掉落下来的声音也是不一样的，它们或轻或重的声响可以入心，以致让我的心里产生极为清澈与绵长的喜悦。这是我们可以从自己的心里享受到的最好的源泉。这也是我最近常常在感受一种享受的一种体验。天地万物，任何微小或琐碎，任何深度。或表象，如果可以把自己的心打通，与天地万物的本性互相融合和交汇，人便可以突破一定的物质限制。这种物质限制包括我们无常的肉身以及波折的现实境遇。对于年轻的你来说，要体会到这一点，或许还有些难。这种困难，也许在经历过的苦。也许在于经历过的苦还不够深刻，还没有有力到可以突破新的种种屏障，让一个旧的自我彻底的碎裂。貌似你对内心的困难采取了很多的积极的行动，比如辞职、外出长途旅行、物质刺激、制造有趣的活动，但最终的结果都是再次被虚妄吞噬，感觉力不从心。我想说的是，如果在这些其实相对来说比较轻易的行动中，没有加入清明的觉知，对自己的身与意有关照，懂得事物原貌与真理，以此能够真正去体会自己与天地、与万物、与他人和外界的关系，清醒认知到世界有形及无形的各种层面的特质，如果没有得到这些能力，我们即便走到了天涯海角，或关在家里与世隔绝，也无法突破自己的心，对这个世界所产生的所有的偏执。一切境界无非星光，我们所见到、认知。感受和体验到的一切是自己的心所构造的。如何去发掘自心，打磨它，磨练心性，并不是仅仅在意自己所感受到的情绪就足够了，而是需要通过学习与训练，去精准的面对、分辨、接纳和转化在现实生活中所遭遇的每时每刻。这里包括工作。与他人恋爱等种种关系所建立出来的境遇，通常在现实生活中，人们倾向较为懒惰和表面的方式，通过种种物质手段或者是活动去逃避内心及现实的困境。刷手机视频、网络游戏、网络购物、追剧、吃各种的美食，诸如此类，这些事物带来的新鲜感与满足感，都是一时的。内心产生的愉快很容易迅速地消失，或被生发出来的更新鲜的欲望所替换，由此产生更多的麻烦和苦恼，还有失落和沮丧。但这个轮回困境的确是现代人所乐此不疲的，再有科技被利用于欲望之上的推波助澜，如果没有清醒的认知、时时的关照，人。很容易被卷入这种集体的无意识之中。夏末山谷里的所有的人物，都是在沦陷困难之中，试图发现自心的力量和光亮的。他所描述的，并非一个真正存在于物理地理。地貌上的场所或者是时空，而是代表了本性之归途。人如何去探索真如自信，如何发现真正的本源，这是它的核心主题。这些事情也许需要通过持续一生或者持续更久的努力，只是试图依靠阅读一本书，帮助不了自己的改进，因为这是太容易的行为。书。可以给你方向，给你启发。所有能够启发心性的书所起到的作用，都只是帮你推开了一个窗户，告诉你还有一个地方在那儿。怎么走呢？要依靠自己了。道路需要自己一步一步的去践行、去探索。而我们有学会心存侥幸，希望提出疑问之后得到现成的答案，或者是直接的帮助。以此期望自己便可以焕然一新，而事实上，没有一个问题或者是困难是可以通过他人或者是书籍来得到解决的。人的成长需要经历持续很多年的反复训练，其中有很多痛苦需要去体会和沉淀，也有各种起伏曲折的路途需要去分辨。自我的成长极为不容易，但。也是最珍贵的。感谢您聆听，我们下期节目再见。